0: ¿Cómo están genios? Buenas tardes de martes 14 de julio de 2020. Un poquito fresco en la sombra, pero hay lindos solcitos en Córdoba, Argentina. Eh, enorme alegría de una pausita hoy con alguien que nos acompaña muy, muy, muy especial. Es Rocío Martín, alguien con quien venimos trabajando hace mucho tiempo y es una sabia, en cuestiones de humanizar la marca. Ya, ya va a estar conectándose. Ya está eh, en nuestro Buenos Aires, aquí en Argentina. Y compartimos con ella muchísimos, muchísimos desafíos que tienen que ver con que las marcas de las empresas, de los comercios, de los emprendimientos, puedan llegar más, más, más cercanos a, a la gente. Ro, ¿cómo estás?
1: Acá estoy, ¡qué nervios!
0: Sí, sí, estamos los dos un poquito este, tensos por allí, si nos ven que, que, que titubeamos o que decimos las cosas dos veces porque estamos un poquito nerviosos. Eh, Ro es eh, una compañera, es una maestra, es una, una, una profesora de muchas, muchas, muchas cuestiones del marketing actual estos últimos años, que piensa de una forma distinta y eso hace de que muchas empresas, comercios, emprendedores, crezcan en la relación con sus clientes. No quiero hablar más. Eh, quiero presentar a esta persona que les cuento en paréntesis. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, años, quiero entrevistarla. Así que, súper bienvenida, Ro. ¿Cómo estás? Hola a
1: todos. Gracias, Sergio, por siempre llevarme un poquito más y tratar de, de presionarme con amor a que a que me, me superponga de mis sí. propios miedos <ríe> y mis propias vergüenzas, por ejemplo a los vivos, que me parece que es una cosa que lejana a mí, quiero grabar todo y dejar todo impecable y bueno, nada, vamos a probar, a ver cómo sale y vamos bien. a compartir un poco de info a ver si alguien le es útil.
0: Sí, de seguro. Eh, Rod tiene muchísima humildad. Pero, eh, Martín, ingenio. Pero eh, es una de las personas que, en eh, mi humilde caminar, por aquí, por algunos otros lugares, es de las que más sabe de cómo se tienen que conectar las empresas, sus ansiedades comerciales, y esos seres humanos que andamos por la calle. O andamos por los celos. Así que... Eh, Estamos nerviosos los dos. Es un espacio donde no hay forma de editar nada. <risa> Está bueno. Porque ven nada más y nada menos que el mundo. Eh, gente amiga, por supuesto, allí, que tenemos los dos. Y también luego a quienes no nos vean en las grabaciones. Así que a divertirnos. Ro, adentrarnos un poquito a tu gusto en lo que nos querés compartir. Hoy, por favor. Eh,
1: bueno, lo... Para, para, lo que nos reunimos hoy es específicamente para ver qué es la humanización de marcas. Cuando uno habla de marcas, imagina que, eh, que tiene que ver con ventas directamente y que tiene que ver con movimientos eh, económicos.
0: Muy bien. Eh,
1: y dentro de lo que del, de lo que hago yo o de lo que me especializo, es de tratar de encontrarle a esa marca una personalidad para que genere un vínculo con la gente y que no quede como en el olvido de ese producto que compré y me funcionó o no, sino que quede como más metido adentro del cuerpo de cada cliente, con un recuerdo, con una emoción, eh, algo que le dé personalidad y que genere confianza con el otro como para generar un vínculo a largo plazo. Es una Muy cosa que, que ahora complica mucho el vínculo a largo plazo con el cliente por toda la oferta, la demanda, internet, eh, todas la, las opciones que tenemos en cuanto a ofertas de un montón de lugares, y lo que está bueno siempre es generar esta, esta personalidad a, a lo que nosotros defendemos como marca, para generar un vínculo con el otro y que, que nos elija no solo por nuestro producto, sino también por, por una emoción.
0: Wow, Hay sustantivos allí que vas colocando, que son muy delicados, eh, eh, con Rocío venimos eh, siguiendo, investigando, reflexionando, el, 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 durante y el post-pandemia, ¿no? que estamos viviendo, y allí hay un concepto que estás tirando sobre emoción. ¿Cómo es esto, Ro, por favor?
1: El, el tema, más que nada, es... Eh, vamos a hacer alguna comparación como para que se entienda más rápidamente. Y yo, yo tengo dos personas conocidas que venden el sí. mismo producto. Bien. Ese producto tiene características similares, un precio similar, por, por las cuestiones que sean.
0: Muy Ahora, bien.
1: ¿qué voy a elegir? Voy a elegir de esas dos personas conocidas, o lo que fuese, ¿qué voy a elegir cuando no me dan más chance en cuanto a calidad de producto, precio y demás, que puede llegar a ser un... un un impulso de compra. Lo que voy Bien. a elegir es la persona que me cae mejor. ¿sí?
0: La persona que nos cae mejor.
1: Claro. No vamos a pensar en el momento de tener que comparar dos productos con similares características y demás, lo que vamos sí. a buscar es ese vendedor que nos sonríe, ese vendedor que es más amable en el mostrador, ese vendedor que está por cerrar la persiana y llegaste medio rapidito y te dice, no, 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 espera que te abro.
0: <ríe> me muero, está. qué bonito eso. Eh, qué bonito eso, es, Raúl.
1: Claro, lo que generamos es que, eh, a ver, imaginemos ahora eh, un WhatsApp. Yo te mando Bien. un WhatsApp y vos me decís, eh, hola, ¿cómo estás? Y el otro me dice, ok, Okay. ¿Qué me pasa con el hola cómo estás? Yo digo, uy, bueno, qué copado este Sergio. Vamos a charlar, le voy a explicar mi problema. Vos sí. me decís cómo te ayudo. Eh, son frases eh, normales de la atención al cliente tradicional que podemos llegar a dar como, como empatía hacia el otro. Cuando metemos la empatía al otro, empezamos a crear esa humanización en esa marca en donde quizás la persona no está viendo solamente un humano que te atiende, sino también un contexto de ese wow. servicio que vos das. Wow. Al darle ese, ese contexto, sí.
0: Sí.
1: generamos que, que la persona nos elija por un montón de circunstancias, no solamente eh, por el producto en sí. Y eso lo que genera es que fidelicemos a largo plazo.
0: ¿Sí? Ah, es a, ver, más a ver, a ver, a ver. Ro, eh, eh, nos no, no estás eh, cambiando la bocha, como dirían los, los chicos de ahora, porque la verdad es que un comerciante estándar, un comerciante, un buen hombre, una buena mujer, eh, eh, comerciante te diría: Yo estoy para vender. A ver, Rocío, eh, tiene que eh, consultarme, para eso está WhatsApp, un medio que tienen el. 90 y pico por ciento de los celos, le puedo mandar lo que quiero, yo lo que quiero es que me pregunte qué necesita. Que tal producto, que tal precio, y punto. ¿Por qué tengo que saludar? ¿Por qué tengo que amenizar su día? No estoy para ello. Sin embargo, Ro, fíjense que ya nos planteó él. Con esto podemos fidelizar. ¿Y ¿Qué es para vos, Ro? en tus trabajos de año con empresas pequeñas grandes esa palabra santa que es fidelizar
1: yo tengo una teoría no está comprobada por ningún libro
0: anote anote <risa> anoten, ¿no? anoten.
1: pero es una teoría personal eh, que me parece que la ratifiqué con los con los años de trabajo muy bien la, la empresa que puede no fidelizar es la empresa que o genera un producto eh, súper específico que el mundo necesita y Ajá. que no tiene competencia. O sea, si wow. yo genero esa valvulita que se necesita para el funcionamiento de todas esas máquinas y no tengo competencia, tengo sí. es el único producto y demás, Ahí yo entiendo que esa empresa no pierda tiempo en fidelizar. ¿Por qué? Porque es necesaria. ¿Sí? O sea, yeah. eh, si esa persona me dice, no, la verdad no quiero humanizar mi marca, yo voy a decir, bueno, no podemos trabajar juntos, pero entiendo el concepto. Y después hay otra persona que es, por ejemplo, eh, alguien que haga comercio exterior, que traiga un producto a un buenísimo precio y que genere una diferencia abismal, entonces nosotros le pidamos tipo por mayor y, y que... Ahora, el tema pasa por acá y es lo que quiero explicar con la fidelización. Estas dos opciones, que es cuando tengo un producto único y cuando tengo un producto muy accesible, sin competencia, son sí. las dos opciones en las que yo digo, bueno, si no quieres fidelizar, si no quieres humanizar... No humanizamos. ¿Qué pasa Bien. si de repente aparece una competencia?
0: Ay, ay, ay.
1: Y estas dos personas, estas dos marcas, me estuvieron tratando bastante mal estos últimos años, <risa> y yo no me sentí eh, contenida como clienta. Bien. Ahora, aparece la competencia, me voy corriendo. ¿Por qué? Porque quizás esa persona tiene, o sea, esa marca tiene la posibilidad de tratarme bien. O sea, les voy a dar la alternativa. ¿Por qué? Porque esas dos opciones que no pude no pude nunca dejar de, de comerciar con ellos, por la razón que fuese, me estuvieron tratando bastante mal. <ríe> o sea, no me, no me fidelizaron y no me, no me generaron eh, que yo defienda ese, ese servicio y esa atención al público al cliente, entonces me aparece la competencia y la competencia ya se quedó conmigo sin, sin conocerme y sin conocernos ya se quedó conmigo por algo específico que es que acá no me sentí bien tratada
0: Qué delicado Ro porque eh, fíjense, fijémonos en que Ro nos da a entender que no somos tontos, no somos bobos los clientes o ya no lo somos, y sabemos que hay un acuerdo implícito. Vos sos el único que hay, la verdad que te necesito, te compro, sé que me tratas mal, está todo bien, viene en el combo, yo lo acepto, por eso pago y te sigo comprando. Ahora, guay cuando aparezca algún Kia como vos, con la misma historia que me soluciona la vida, pero me dice, hola, señora, hola, Ro, mi nombre es Sergio, ¿en qué le puedo ayudar? Y Ro dice, uy, mis patitas se van para aquel lado, ¿por qué no? Estoy viendo que son productos similares, y hasta inclusive, Rocio ya trae aquella experiencia a favor de este nuevo competidor, que si este es esta sana nueva opción, dice, yo voy para que la gente se sienta bien junto al producto mío, que le, le, le facilita la problemática en solución a, a lo que compre Ro, Ro dijo no me ven más los otros.
1: Hay, dijo, hay ejemplos no, no. Bastante, bastante claros eh, en, en, en Argentina y en Latinoamérica con respecto a los pueblitos chicos. Uno sabe que hay un señor de el localcito que sea del barrio, que era el único. Y entonces aguantábamos ese mal humor, eh, por ahí una contestación medio brusca, eh, que cierre antes, que no respete los horarios de apertura. Algunas cuestiones que, bueno, que se aguantan porque no tenía competencia. Hoy, ¿qué pasa? Si van a abrir, y yo veo un cartel que dice me va a ferretería y el ferretero de toda la vida me trató mal <risa> siempre cuando ni siquiera necesita publicidad, yo lo voy a publicitar y voy a decir, vieron que abre un, va a abrir una ferretería y todavía no me atendieron, ni siquiera sé que No, tiene?
0: no, no, no nos no, 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 no puede decir eso Y sí No nos puede decir eso, <risa> porque no nos no, no haga el laburo, a ¿ah? todo lo que hacemos marketing, y pongamos esta folletería, y pongamos estos flyers, estas publicaciones gráficas en el Insta, porque el Instagram es lo más. Y bueno, que nos está diciendo, mira, negro, todo bien tu circo, pero en cuanto alguien me trate humanamente bien, me voy para allá y hay un acuerdo de manos entrelazadas.
1: Yo, sí, el, el, el tema de las manos entrelazadas eh, va un poco por el. el ¿Qué pasa cuando, cuando uno eh, entra a un local obligado? y, ¿y qué pasa ¿Cómo es cuando obligado?
0: ¿no? ¿Se si entra a un local obligado?
1: Y si ese local tiene el, la oferta o algo que a mí me soluciona el paso o no tiene competencia que puede llegar a pasar en pueblos chicos, ¿me va a generar eso? que que yo tenga que ir obligado porque no tengo alternativas.
0: A, a, no. Hasta que, eh, perdón, ahí me, me, me tentas algo, Roy, te interrumpo, mil disculpas, que es guay con el tema del pueblo chico, porque en pueblo chico, tal vez está Sergito, que siempre compró eh, los mates y esa hierba a los que ofrecen allí, con las ganas que ellos entienden y los precios de producto que ellos entienden, y un día, Sergito, o su amiga, le dice, Sergito, ¿te fijaste en Mercado Libre? ¿Cómo que te fijaste en Mercado Libre? Sí, hay yerbita y hay mate. No, me estás cargando. ¿Cómo bebé? comprarle mate a tipos que están a 2.000? Mirá, Sergito, vos lo seleccionaste por antigüedad, por opinión de cliente, por estrellita, estrellaza, por todo lo que se te ocurra, y encima te sentas y te preparas un mate y te pones a leer todas las opiniones de un montonazo de gente que dicen vos sabés, llegó el mate, es un matazo y llegó a las 12 horas. A la miércoles con Sergito del Pueblito Rojo.
1: Sí, eh, hay que... Yo creo que, que, que el tema de, de la humanización Sí. Eh, es lo que nos permite competir de una manera sana y saludable eh, contra todas esas opciones. A ver, algo que, que, que sí quiero eh, poner como muy importante a lo que decías recién de cómo viene el marketinero y genera el flyer y el folleto y el cartel y el look del local y... A todos nos gusta con esto, nos tiempo. dedicamos... No, con sí. esfuerzo
0: económico, de energías...
1: De un montón de cosas que, si no está la humanización, no valen nada.
0: ¿Y cómo es... está la humanización en, en, en los que hacemos Starbucks. marketing?
1: Starbucks es Starbucks porque te pone tu nombre en el vaso.
0: ¿En después serio?
1: Sí. <risa> Starbucks logró lo que... Lo que... Lo que, todos, lo, que, lo que todos queremos lograr que es que del otro lado del mostrador, por más que seamos 50 personas, personas en una fila, griten nuestro nombre nos parezca hasta divertido la cosa de elegir un nombre un nombre alternativo y que griten ¡Esperada! claro o el nombre de, de un famoso y nosotros a buscarlo pero eso genera que, que nosotros siempre, siempre estamos en Starbucks esperando algo que tiene que ver con eh, el vínculo con uno mismo. No estoy esperando que me entreguen un café. Estoy esperando que griten mi nombre. No es lo mismo. La emoción es distinta.
0: Eh, 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 ahí tengo que parar sí o sí. Y esto realmente, a los que hacemos negocios, comercialización, venta, nos relacionamos con con otros seres humanos que nos compran cosas, los invito a que anoten en un papel lo que acaba de decir, Rosy. Estoy esperando que digan mi nombre. No solo el café. Fíjense que crudo que lo tiró, bueno, a lo que no la conocen a Ro, ella es así y va a ser así con tu empresa. Y te digo por experiencia, ¿no? Les cuento que a mí me ha sacudido 500 mil millones de veces mi escritorio de trabajo. Y... Siempre con esta línea, con este idioma de, de decir, no, no, para es entre seres humanos esto. Y, y, lo, y lo, quiero, lo quiero llevar a un costadito, no menor, que casi es centro, más que costado, que está la pandemia, Rojo, donde estamos eh, emocionalmente complicados, no estamos cómodos por allí productivos o económicamente, muchas horas en casa, se puede trabajar, no se puede trabajar, eh, ¿Cómo va la, la gestión de la humanización de la marca a este nuevo concepto que ya lo venimos conversando con vos, Rod, de que tenemos un, un ratito largo?
1: El tema de la pandemia es eh, que reflota eh, voy a volver a la palabra como para... reflota la humanización de, de, de la marca y reflota todas las emociones de cada uno. Eh, si antes teníamos un poco de mal humor, quizás ahora tenemos un poco más. Si antes teníamos eh, un poco de ansiedad, quizás ahora nos volvimos un poquito más ansiosos. Y lo que necesitamos en la pandemia, la pandemia es para mí eh, en todo sentido, ¿eh? Eh, no solo en las familias, en las empresas, eh, en, eh, en el mundo, en el país, un terreno pantanoso que no conocíamos. O sea, estaban, estamos caminando eh, en un espacio que no que desconocemos. Y eso nos trae no solo eh, los nervios, la ansiedad, eh, esta el, cosa estrés. Sen, de, el estrés y aparte esta cosa sensible de ¡ay, te quiero! ¡ay, te extraño! ¡ay! Que eso también pasa. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno que desconocemos. O sea, las piernas se nos están enterrando en un espacio que vemos que, que, que el, el camino se está haciendo más complicado, que vemos sí. que, que no sabemos muy bien cómo caminar, no sabemos si nos tenemos que poner una bota, o si tenemos que agarrar una soga, o no sabemos para dónde tenemos que ir. Dios... En, en esa instancia en donde no sabemos si cubrirnos los pies para no mancharnos en el pantano o agarrar algo para colgarnos, para, para no hundirnos, entran estas emociones en las que necesitamos que todo sea lo más amable posible. Si esa persona eh, me pasó eh, algo algo bastante particular en donde sí. me llamó me llamó una clienta, yo tenía, bueno, para los que los que no saben, yo tenía un almacén chiquitito y me llamó una clienta diciéndome, "Yo ya sé que vos cerraste, pero vos me podés hacer las compras como en ¿Cómo? esa desesperación si me, si le podía hacer las compras. En esa ¿Cómo, cómo desesperación sí? no,
0: de tanto,
1: mi negocio cerró hace más de un año. Bien. Me llama una clienta que tenía mi teléfono personal ¿Sí? para decirme si yo en este momento de pandemia le podía hacer las compras. Y ella me Dios. explica que es por una cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque ella le tenía que abrir la puerta a alguien. ¿Sí? Es una señora mayor. Y esa señora necesita abrir esa puerta de su casa y el vínculo que tiene con su nuevo almacén no es, sí. no era tan fluido. Entonces ella quiere abrirle a una cara, a una cara que le sea amable, conocida, también bueno, entran cuestiones de su edad, que no puede movilizarse tanto eh, y demás. Y, y bueno, y ella me decía, bueno, y ahora dónde llamo. Dios. Eh, pero bueno, pasan esas cosas que uno necesita. Eh, no solo manejar esa confianza sino también eh, crear esos vínculos más sanos sí más más más, eh, más naturales más eh, más amables sí. no quiero Bien. comprar por mercado libre porque no queremos eso si yo tengo Qué una mar, alternativa a mercado libre no lo voy a hacer Salvo que la publicación de Mercado Libre me genere un amor. ¿Sí?
0: ¿Qué, qué desafío eso. En una plataforma multimarcas, una estantería, donde yo puedo hasta categorizar por precio, de pronto alguien puede cautivarnos con la forma en la que nos encara la propuesta. ¿Cómo llega Rocío entonces? ¿Cómo llega? Eh, eh, ¿Cómo debería llegar, mejor dicho, el marketing a aportar? en este tono, en este sabor, en el paladar en este idioma de la humanización de la marca por favor
1: eh, creo que más que nada, bueno vamos a hablar un poquito de, 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 de lo que es el mundo digital, más que nada porque es la alternativa que tiene hoy eh, el comerciante o la PyME eh, Sí. creo que, que lo más importante es describir esa marca pero describirla de nuevo, volvemos a esta a esta cosa, hagamos un ejercicio por ejemplo, que les recomiendo
0: describan favor, a una persona anoten, gente.
1: claro, describan a una persona querida que tengan ustedes cómo es, cómo habla eh, cómo se peina cómo camina, cómo come eh, si hace chistes, si no hace chistes cómo se viste toda esa descripción que nosotros tenemos de esa persona querida ahora la vamos a trasladar a nuestra marca y ponemos, ¿cómo comería nuestra marca? ¿Cómo hablaría? ¿Hablaría agudo? ¿Hablaría grave? ¿Sería hombre? ¿Sería mujer? Eh, ¿Haría chistes? ¿No haría chistes? ¿Sería una voz eh, súper profesional, intelectual, que, que genera eh, peso sobre respeto, lo que va a decir?
0: Peso. Muy bien. Claro.
1: ¿O Autoridad. puede ser alguien divertido? Que, que me pueda llegar Mancha. a generar que me pueda llegar a generar algo dinámico, y que yo me fidelice, Manaos fidelizó de esa manera, Manaos fidelizó con, con una cuestión divertida de un community manager que se lució pero no era la qué, estética ni
0: ¿Qué hizo ese ese ese, ese, ese community manager ese, ese, ese recurso humano eh, eh, el Manaos que nos hizo acostumbrarnos, esperarlo, convivir con las redes de Manaus en, en nuestros celos.
1: Eh, lo que hizo, que es algo muy importante, es leyó, leyó al cliente y le contestó. Generó una conversación. Vos ponías algo y ellos te contestaban. Eso es algo que en el mundo digital a veces se pierde y a veces no... La vez, las empresas creen que no es importante moderar. Bueno, no, es muy importante moderar, porque es el momento en el que yo charlo con el cliente. Y ahí es cuando lo conozco. Y ahí es cuando sé qué necesidades tiene. Y ahí es cuando reconozco por qué me elige. O por qué no. Esos son los momentos en los que uno genera esa charla que genera el vínculo. Y ahí es cuando nosotros podemos deducir, por ejemplo, eh, que le gustan los chistes. O podemos deducir que prefiere un ebook con información sobre tamaños de tornillos. Porque puede llegar a ser una persona que le interese, puede llegar a ser un nicho que le interese eso. Entonces, ahí es cuando vamos a, a, a entender que en esta pandemia lo necesario es trasladar el trabajo del mostrador, del teléfono, de todo, eh, a, al mundo digital.
0: Muy bien. ¿Esto es posible en la vida real? Sí. ¿Y por qué los, los, los eh, muchos humanos, eh, administradores, managers de, de, de empresas de comercio, de marcas, no estamos ávidos, no nos preocupa relacionarnos con el cliente.
1: Eh, primero creo que buscan el camino difícil. Eh, el camino fácil es tener amigos. Si uno, si uno tiene amigos eh, y, y se vincula de esa manera, con los clientes, está todo fidelizado y encima la pasamos bien.
0: Bien. O sea que Pero...
1: dejamos, dejamos de lado el, la, la parte necesaria eh, de generar el, el vínculo y el cariño. Cuando uno se suelta, las empresas... Eh, por razón, Las razones que sean, el, el empresario o, o el marketinero tradicional está buscando números y estadísticas, y plata, pero está sí. bien. Dentro de eso no se dan cuenta de la ganancia real en plata que da la humanización de marcas. En plata. Manaus se convirtió de una marca que por ahí era solamente para un target o algo así, a una marca que puede haber en cualquier heladera y que nos vamos a reír y vamos a hacer un chiste y vamos a decir llegó Manaus o cualquiera de esas situaciones entonces eh, hay, hay algunas cuestiones que no que, que, eh, movidas por, por esa ganancia momentánea no se entienden a largo plazo la fidelización trae plata a largo plazo. No deja de ser marketing humanizar una marca. O humanizar una marca personal también.
0: Una marca o sea, hay, hay marcas personales eh, que necesitan ese tinte eh, de humanización porque es, es casi una, una, una parodia, ¿no? Como puede ser que alguien en su propia marca eh, deba o necesite humanizarla
1: El, a mí, yo creo que todas necesitan humanización que vos seas un humano en sí no, te, no hace que estés humanizado ¿cuántas personas conocemos que decimos qué tipo de, de, de ente es que no tiene eh, que no tiene o, o problemas o circunstancias o cuestiones familiares y demás yo no voy a hablar con ustedes como hablo con mi hijo a la mañana pero sí puedo Hello. llegar a decirles hoy eh, pasaron determinadas. ayer por ejemplo, ayer me pasé, me pasó que tuve que cortar un, un, unos minutos una clase porque mi hijo se largó a llorar y ahí estoy humanizándome yo como, como persona porque genero que, que, que vos entiendas que también puedo entender tus conflictos como padre y ahí también eh, la persona también se va a soltar mucho más conmigo, porque tenemos más cosas en común, o tenemos eh, cuestiones en las que nos podemos entender y comprender.
0: Comprender y entendernos.
1: Es eh, la empatía.
0: Hay muy muy, muy, eh, muy extraños en la convivencia de comercios lucrativos, de empresas lucrativas que están para hacer dinero por medio de la transacción, de la venta de sus productos con, con, con los consumidores, con nosotros como seres humanos. Y lo que me preocupa, Ro, es que, que estás hablando de que inclusive esto no es capricho, esto va a traer más dinero a esta actividad que es de hacer dinero.
1: Humanizar la marca da plata da plata y da plata de una manera eh, más efectiva que cualquier otra cuestión que nosotros podamos llegar a generar de marketing. A ver, siempre en todas las cuestiones de marketing tiene que estar esta parte de humanización. Por eso digo que, que humanizar la, la, la marca da dinero, fideliza a largo plazo, o sea que da dinero de acá y en adelante eh, y genera un dinero eh, no solo más fiel, sino que Bien. también más barato. ¿Por qué? Porque si yo vos te tengo que convencer de todos los beneficios que tiene esta tasa, y el sí. de al lado te va a, a convencer de todos los beneficios que tiene esta tasa, pero sí. yo ya sé que vos un poquito me querés, Vos vas a saber que si yo te digo, comprate esta que está buenísima, ya está. En vez de hacer Uy. un video con todos los beneficios, en vez de generar un lanzamiento de producto, y en vez de esto y en vez del otro, va a salir un termo raro con esa marca muy famosa que sabemos todos que mantiene el agua más caliente y nos fidelizó, bueno, nos fidelizó por ahí,
0: Qué delicado. Entonces, ah, vale. Sí, por favor, Ro.
1: No, o sea, lo que hace la, que hace la humanización de marca es que, que vos después puedas venderme hasta más cosas. Porque si vos me decís eh, hoy Ro aprendí a eh, hacer una planificación sí. y hagámosla. Si yo sé que vos todo lo que me decís <risas> aprendí, lo aprendí. Entonces yo ya no necesito buscar otra cosa. Me quedo con, no, lo, no, que, no. con, lo, que, con lo que yo ya siento propio.
0: Propio. Eh, es muy fuerte lo que decís, yo. Mientras vos nos vas llevando sobre este campo, con este tono, recuerdo índices de julio, de junio. Eh, en Ratios de ventas en comercio en Argentina que están rondando el 35%, el 60%, el 70% con suerte. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero la gran mayoría está delicadísima y no se ve esta reacción de vamos a convivir, vamos a conversar, vamos a sentarnos a, a, a ponernos a disposición. Ojalá el cliente quiera. Vamos a charlar con él y a ver qué es lo que podemos hacer juntos. Ro, antes que avancemos un poquito más en esto, que ya te estoy diciendo, Roque, tenés que hacer un libro, ¿sí? Te estoy diciendo y te lo digo muy en serio. Esto es un concepto que es realmente una forma de trabajar y para eso necesito muchísimas técnicas y herramientas que las tenés. Y te digo que ya tenés que formalizarla no solo en libros, sino en accesorios también y, y en algunos materiales este, prácticos, como algún podcast. Quiero, eh, me permitas leer algunas de las tantas alusiones que has logrado y esos corazones tan lindos libros que amatan dice fundamental lo que dice Rocío en un momento en que las diferencias entre los productos son pocas hay que focalizarse en diferenciarse como marca ¿qué opinas Ro? Eh, bueno
1: primero le mando un beso eh. Volvemos un poquito a este tema de, de, de la taza, ¿sí? de la taza igual. Siempre eh, voy a, a, a dar detalles que por ahí le sirve a cada uno como, como, como tip para, para poder llevarlo a cabo en cada una de, de las áreas que, que cada uno desarrolle. ¿no? Excelente, pero,
0: para hacerla fácil y espectacular.
1: ¿Qué pasa si yo te vendo esta taza y el sí. otro te vende esta taza pero yo te pongo? una bolsita, con un moñito, con un cartelito donde vos podés ponerle al, a la persona que se la vas a regalar un detallecito con un corazoncito, lo que vos quieras. Volvemos a lo mismo, el precio va a ser el mismo, el producto va a ser el mismo, pero yo con el packaging, ya te estoy demostrando que el packaging es técnicamente marketing, o sea, pero yo con el packaging, por más que sea esa bolsa de celofán barata con un hilito de color, ¿sí? Yo ya te estoy diciendo que, que, que estoy agradecida de que hayas venido. De que estoy agradecida que me hayas sí. llamado. Sí. Les voy a es que contar una con... anécdota de hace por dos favor. semanas. Vendí una cosa por Mercado Libre, una cosa de mi casa. Sí. Muy bien. Vino, vino el flete a buscarlo, no era la chica a la que yo le había vendido, pero le pedí al fletero que por favor le mandara una cartita. Y le hice una cartita.
0: ¿Una cartita le hiciste a una
1: cliente
0: sí. que le vendiste por Mercado Libre?
1: Que le vendí por Mercado Libre una mesada que yo tenía en el local. Y le conté bien. que bueno, que en este local eh, habíamos vivido un montón de cosas relindas que se había cocinado con mucho amor y que esperaba que ahora que, que lo tenía ella, que pudiese trasladar ese amor que, que, que nosotros habíamos usado, que ella pueda trasladar el suyo a cada comida. Una mesa de cocina, ¿no? Eh, claro, la chica me terminó comprando mucho más. O sea, me volvió a llamar y me terminó comprando otras cosas y demás que... Eh, quizás en la emoción mía de mandar una carta y decir, con esta mesada logramos un montón de cosas y cocinamos un montón de cosas ricas y e hicimos un montón de gente feliz, llega al sí, corazón bien. del otro y genera que hasta la mesa tenga otro valor, porque no es lo mismo. Si yo me voy a poner a cocinar en una mesa cualquiera, así si yo me voy a poner a cocinar en una mesa donde sé que se cocinó con amor, y en familia. Entonces, es, por más que la es. chica ya me había comprado y ya estaba entregado el producto y demás, yo logré generar un vínculo no solo conmigo, sino con el producto también. Porque ese producto ahora está claro, hecho claro, con de amor, amor de verdad, no es ese Nosotros, sellito nos, que nos, ponemos claro, todos. Claro,
0: claro, es otra mesada, tiene historia. Y estamos hablando en un contexto, señores, de cuarentena, de pandemia, de recesión, de algunas características de inflación, de, de menos ventas, menos comercio. Y, y Rocío nos cuenta, mira los corazones que provocaste allí, que queremos mucho más, por supuesto, que en la venta de una mesada de cocina de producción, ella le mandó una cartita al cliente. O sea, nos está contando... Lo que vino a, a, a compartirnos esta filosofía, nos la estás contando en real práctica. Quiero eh, aportar también, Rob, a otro, otro comentario que le hicieron tan grato, HR Consulting. Eh, Adrián, unos colegas de, de Mar del Plata, nos dice: teoría basada en experiencia. Y deja un simbolito de un aplauso. ¿Qué bueno, lo miró? Eh.
1: La realidad es que eh, hay poca teoría sobre la humanización de marcas, entonces hay que ir un poco a prueba y error. Eh, les recomiendo eso, o sea, probar, probar cosas. No, no son cosas que están tan estudiadas, uno puede decir, no, porque el neuromarketing y esto y lo otro está buenísimo, pero... Eh, esta cosa de generarle esta personalidad a la marca y generar un, un, una especie de, de amigo, ya sea digital o ya sea en un, un local o lo que fuese, eh, generar este amigo en vez de solamente un, 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 un sistema de, de beneficios, eh, no está tan elaborado como para decir, bueno, busco en Google y aparece. Entonces hay que ir un poco a prueba y error, tratando de ver cómo conectar con el cliente de distintas maneras para que no sea solo el amor que tiene hacia mí, sino también hacia eso que representa el, 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 el esfuerzo y el proyecto que tenemos cada uno como empresa. Porque bueno, detrás de cada empresita hay un montón de gente y un montón de proyectos, familias y demás que, que bueno, que hay que... que hay que tratar de, de hacer todo lo posible para que para que salga todo lo
0: mejor. O sea que la humanización de la marca tiene que ver con absolutamente todos los procesos, todos los medios, todas las formas, todos los momentos de contacto que tengamos con los clientes.
1: Y los que no tengamos. Si yo cocino que, con que amor, no? claro, eh, si yo trato bien a, 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 al personal que tengo en, en, en mi fábrica, y ese sí. personal está fidelizado, y cuando sale de la fábrica dice, yo trabajo en un lugar copado donde me tratan bien, eso también es humanizar la marca. Porque no estoy viendo a un señor que dice, uy, no aguanto más a mi jefe, eh, esta empresa, no, estoy diciendo trabajo para un lugar en donde se me respeta, se me respeta como empleado, eh, se me respeta la voz que pueda llegar a tener en alguna opinión, se me respeta alguna idea, que eso siempre es lindo. Y por ahí uno dice, bueno, ¿cómo lo traslado eso a la comunicación? Bueno, yo puedo poner eh, hoy charlando con Sergio, Sergio tuvo tal idea y la pongo en redes. ¿Sí? Yo ahí estoy humanizando la marca porque estoy presentando Bien. una parte de mi equipo que es Sergio, y estoy fidelizando... El, a la persona que está viendo porque le di el espacio. Ahora, ¿qué pasa con Sergio? Imagínate a Sergio como eh, una persona de una empresa que estaba oculta hasta ese día. Y yo en la comunicación lo hago partícipe. Lo hago partícipe y, y, y muestro que Sergio tiene ideas. Y muestro que la empresa las está escuchando y muestro que la empresa hace que forme parte de las decisiones que se puedan llegar a tomar o de los proyectos que se puedan definir a cualquiera de fuerte. las partes de la empresa y que somos eslabones que generamos ese tipo de cosas no es solamente generar que eh, la personalidad de mi marca sea entretenida o divertida, sino que estoy humanizando los procesos de todo, no
0: solo lo que ves sí. Es un desafío, Rocío, porque los incrementos en las productividades que pueden tener cada uno de esos empleados que antes estaban allá en un lugar eh, olvidado y de pronto ellos pueden opinar desde su eh, rol, desde, su, desde los procesos que tienen a cargo, ni que hablar si tienen contacto con el mercado, con el cliente final, con el consumidor final, lo que va a incrementar su productividad y lo que va y lo que puede surgir de creatividad puede no solo hacer sustentable a la empresa, sino permitirle crecer hasta inclusive permitirle hasta crear nuevas líneas de productos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas formas de conversar con el mercado. Eh, ¿Y quién es conoce delicado, más la
1: empresa ¿sabes? que el, que el que el personal interno, porque eso también, porque Muy el bien. cliente final puede llegar a tener muchas ideas y, y yo puedo llegar sí. a entenderlo a través de nuestras conversaciones y, y como marca puedo generar un vínculo pero esa persona Muy que bien. está acá adentro, que forma parte de esa marca ¿cuánto, o sea, sí, ¿cuánto más conoce que nosotros mismos a veces? ¿por qué? porque está en el día a día del funcionamiento Quiero dar un detalle eh, con respecto a, a, a este tipo de cosas y a lo que es sí. el ahorro en una empresa cuando la empresa está humanizada. Imaginamos que hay una crisis de comunicación, ¿sí? De repente algo pasó en un producto y ese producto ahí sale un lote que está mal, que está fallado. Van a pasar varias cosas con la humanización de la marca y van a pasar sí. varias cosas cuando la marca no está humanizada. Cuando no está humanizado yo digo, bueno, este producto me vino fallado, dejo de comprar a la marca. Ahora, cuando yo ya está humanizada la marca, conozco la persona, conozco eh, quiénes forman parte, conozco esto, conozco lo otro yo voy, le aviso, lo llamo urgente y le digo, mirá, fíjate que vino, vinieron las tazas sin asa. Cortá el sí, lote. De... Sac... Eh, frena. ¿Y qué pasa también? Llamo a mi amigo que trabaja ahí para decirle, mirá que, mirá que están viniendo falladas, ¿qué está pasando? No, no, no. Esperá, que no puede ser que salga de la fábrica ¿De donde yo está? trabajo algo algo que está fallado, nosotros, o sea, no trabajamos así, ese no trabajamos así, no te quedes con un, un producto fallado, y demás, tráelo que te lo van a cambiar automáticamente. Esa fidelización que hay de parte de todos, genera que en el momento de la comunicación tensa, de una crisis que puede llegar a ser grave, porque puede llegar a ser... Eh, realmente un, un lote de un producto malo para una empresa gastronómica puede llegar a ser un problema grave, todo el entorno, tanto el personal como el, la clientela, como la gente que te sigue en redes, como eh, vecinos y demás, si si eso fue humanizado y fue con, con respeto, van a mantenerse firmes en darte otra oportunidad sin pensarlo. Y van a entender ya de por sí que vos vas a devolver ese producto y que vos vas a tener un, una diferencia. Entonces, ¿no gastaste una fortuna en un relanzamiento de un nuevo producto con una etiqueta nueva que es exactamente igual al otro, pero le hicimos el, el renovation <ríe> porque necesitamos... ¡Claro!
0: Exacto. No dejamos
1: de hacer este producto y hacemos todo el marketing de nuevo y el lanzamiento y las capacitas. No,
0: solamente dijimos
1: perdón, eh, solamente dijimos perdón, tráiganos ese producto, va uno nuevo.
0: Qué fuerte, lamentamos ese lo que pasó. Eh, son poquísimas las marcas en estos últimos 10 años que he visto manifestaciones de esa manera. Eh, y el perdón y la disculpa asumida, sincera, y el accionar sincero, que en este caso es potente, es excepcional. Hay una nueva venta de la marca, un perdón fortalecimiento de la relación de la marca. O sea, vino mal, pero los tipos inmediatamente se pusieron en contacto conmigo, me pidieron disculpas, me dijeron, la por favor, te necesitamos cambiar, y te vamos a renovar, y muy posiblemente, inclusive con algún plus, van manifestar nuestras disculpas, ¿no? De, de, hay una grandísima oportunidad en este tiempo tan emocional que estamos viviendo. Vamos a otra preguntita por así. Nos dice Cane de Empoderate, Ro. ¿Y cómo crees que a través de las redes se puede humanizar la madre? Uy, uy, Sí. Eh,
1: no, eh, sí, es posible. Eh, yo siempre eh, trato de, de, de generar esa idea de esa persona. ¿sí? O sea, esa persona que, que decíamos, bueno, describimos a un amigo, a un familiar, y al lado, describimos exactamente igual, pero con las características de la marca, esa marca. Y bueno, empecemos a jugar un poco, porque esa marca quizás, eh, bueno, ¿tiene anteojos o no tiene anteojos? ¿Tiene barba? ¿Tiene pelo largo? Eh, bueno, en ese jugar con esa marca, traslademos esas respuestas y esos comentarios y demás a las redes. En ese traslado vamos a generar que eh, se empiece a notar la personalidad, tengamos un poco de paciencia, no es en un posteo, eh, va a tener que llevar un trabajo previo, eh, y va a llevar unas semanas reconvertirla, pero una vez que la diferenciamos, encontramos un dato más para, para destacarnos en el mercado, y de nuevo encontramos ese, ese detalle que nos hace que nos elijan. Entonces, siempre es importante eh, sentarse y, e imaginar que somos esa marca con todas esas características como si fuese un humano, y decir, bueno, ¿cómo contestaría? ¿Qué chiste diría? ¿Diría un chiste? ¿O vamos a va, va a contestar muy formal con un libro en PDF? ¿O va a contestar con...? Bueno, entonces ahí busquémosle la vuelta, que es muy importante... Eh, poder hacer que ese vínculo y esa, y esa charla, por más que sea en formato digital, cree eh, un, un, un ida y vuelta con ese seguidor.
0: Muy bien, muy bien. Eh, nos estás planteando 360 grados de la vuelta de las empresas, de los emprendimientos, de los comercios, de los negocios, Rob. Allí Candy seguro está notando que con ellos venimos haciendo locuras y también tenemos el gran soporte de Rob. Eh, P. Castillo, 2212, nos dice, es muy real lo que dice Rocío, entre un producto similar, elijo la mejor atención. La atención. Comenzaste eh, hablando de eso, al principio de esto, estamos casi, no sé, casi una hora conversando por todas las dimensiones que nos ha llevado, Ro, la atención. ¿Es todo sí, sí, entonces porque... la atención?
1: Sí, la atención es lo que lo que te va a hacer acordar a la sonrisa. Si yo te hice reír en redes, aunque sea si te puse eh, qué día frío, yo ya te, hice, te, te mostré algo distinto. Y el tema de las redes también es eso, es trasladar eh, esas conversaciones cotidianas y, y poder generar ese vínculo cotidiano que uno antes tenía en el mostrador a las redes, no olvidarse de esos detalles. Eh, y esa es la atención. La atención puede trasladarse a cualquier lado, al WhatsApp, a un video, a una clase o a lo que fuese.
0: Eh, voy a, a, a permitirme hacer, y también para no, no, no sacarte más tiempo, eh, eh, a irte agradeciendo, por supuesto, semejante si cabral de herramientas que nos compartiste hoy. Voy a hacerte una preguntita. Eh, eh, Bruta por mí Pero que también es De alguna forma eh, eh, Simple y conclutoria ¿no? De toda esta gran charla eh, Un sí. mensaje escrito De Whatsapp puede sonreír? Sí Sí Mucho Escrito, ¿no? Mucho escrito. Mucho
1: Mucho eh. eh no es lo mismo que yo te ponga eh, tu nombre para el pedido <risa> a que yo te ponga hola cómo te llamas eh, necesitamos poner tu nombre en el pedido y eh, no es lo mismo que vos me digas eh, hola necesito tal cosa a qué? y que yo te responda eh, con este frío no salgo. A que te ponga... Oh. Bueno, con este frío no salgo. A que te ponga... A pesar de este frío voy a salir y llevártelo con un montón de amor. Oh.
0: <ríe>
1: ¿Por qué la gente evita esas palabras que nos generan eh, ternura? Que nos generan... He hecho eh, eso! ¿Por qué? A ver, y no ternura, voy a... Por ahí es muy, muy desde, mi, desde mi personalidad, pero... Eh, ¿qué pasa si vos me mandás un mensaje y yo te digo, estoy en la mitad del partido de X contra X, ¿cómo me vas a pedir eso? Y te pongo una sonrisita. <risa> ¿Vos te convertiste en cliente?
0: Exacto, es imposible ¿Por qué? no ¿Por qué?
1: Claro, ¿por qué? Porque yo, ya te avisé que cuando corten en el entretiempo, te voy a estar mandando lo que necesitas pero te conté algo mío y te hice reír. Entonces, qué en esa es. cosa es que uno tiene que soltarse y tratar de, eh, de transmitir lo que transmitiría eh, verbalmente al papel, al WhatsApp, a las redes. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, qué tiene que tener tantos formatos? ¿Por qué tiene que tener tantas estructuras? ¿Por qué no podemos soltarnos y ser como somos? Y y, y generar que algunos nos quieran mucho Y otros quizás no nos quieran Pero esos que nos no, no, quieren vamos. Nos quieren un montón
0: Nos quieren fuerte y nos llevan de aquí para allá Qué fuerte Ro y qué conclusiones Bueno señora Vamos a dejarla que siga con su jornada De seguir humanizando Marcas, de seguir haciendo felices a gente De seguir haciendo crecer empresas Ro, ¿cómo te encontramos En las redes? Eh, eh... Por favor
1: me pueden seguir en Rocío Martinsía eh, y en la web okay. rociomartincia.com.
0: Muy bien. Y si hay Entren cienes allí.
1: inquietas asociadas, que las cienes inquietas asociadas son todas estas, estas gentes locas con las que nos juntamos para, para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar. Eh, todo lo que, lo que podamos ayudar a las marcas, vamos a estar ahí, firmes.
0: De 10. Y es un placer, es un placerazo. Bueno, señores, ya saben a Rocío dónde contactarla. Métanle pata, ¿sí? Hay una, una gran posibilidad y una gran necesidad, más que posibilidad, de humanizar nuestras marcas. Ro, va un abrazo gracias. gigante enorme y un, un gracias a vos, pero de pancarta que cruce la calle. Che.
1: Gracias, gigantes.
0: Por favor, a vos y a todos seguimos en pleno contacto, en un ratito ya va a estar grabado esto para que ustedes lo compartan con quien quieran lo viralicen, hagan lo que quieran eh, y, y no dejen de aprender de esta genia. Abrazo enorme a todos chao, chao. Besotes